0: Jadi saya pernah nemu beberapa kali pengen akan ngerjain project, projectnya belum mulai, ini baru kasih tahu kita pengen bikin ini, terus yang terjadi setelah itu adalah uh, nanti untuk kita sekian persen ya mas, kayak gitu.
1: Dia menginvestasikan, kita harus melihat, apakah ini uang dia, profilnya gitu kan, cocokkah dia, dengan kondisi bahwa, jangan sampai nanti ada orang, pekerjaannya serabutan, punya bahwa uang 10 miliar.
0: Ya, ya, nah, ya, ya. nah
1: kita sebagai, Saat, wah senang banget wah ini 10 miliar nih, dengan sepuluh miliar gue punya ide mau begini mau begini begini gitu kan
0: podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imre dan kali ini kita akan ngebahas topik yang spesial kita nggak ngebahas tentang teknologi kita nggak hanya ngebahas tentang startup tapi kita akan ngebahas topik yang sebenarnya uh, udah jadi perhatian gue sejak lama yaitu tentang korupsi tapi biar enggak terlalu melenceng dari podcastnya kita akan bahas tentang praktik anti korupsi di startup nah kebetulan kali ini kita udah kedatangan tamu spesial yaitu adalah Mas Yudi Purnomo Harahap beliau adalah aktivis anti korupsi kemudian juga mantan penyidik KPK mantan ketua wadah pegawai KPK dan S1 ilmu sejarah fakultas ilmu budaya UI S1 Ilmu Hukum Unsurya, dan sekarang lagi jadi mahasiswa S2 di Ketahanan Nasional Kajian Intelijen UI Kita sapa aja, halo Mas Yudi, apa kabar?
1: Halo Mas, Alhamdulillah baik, luar biasa
0: <laughs> Terima kasih udah mau diajak ngobrol ya Mas ya
1: Baik-baik
0: Jadi uh, hari ini tuh spesial banget, karena biasanya podcastku tuh ngobrolin teknologi Ngobrolin okay, tentang okay. orang-orang di startup, tapi kali ini topiknya pengen yang agak berbeda lah Jadi Kebetulan karena kemarin Mas Yudi bilang di channel youtube Youtubenya Aku kebetulan juga subscribe dan ngikutin perkembangan cerita-cerita ya, Dan disitu aku lihat Mas Yudi juga open untuk uh, diajakin diskusi di podcast dan segala macam Jadi kalau aku pikir kenapa enggak sekalian diundang aja Siap. Jadi Siap. Uh, sebelum kita ngebahas tentang korupsi di startup Mas uh, Aku pengen ya. mulai dengan pertanyaan yang mungkin uh, sederhana Jadi aku rasa sebagian besar orang udah tahu dengan apa itu korupsi Tapi kalau ya. menurut Mas Yudi, ada nggak sih sesuatu yang sebenarnya sifatnya sangat fundamental tentang korupsi itu, tapi banyak orang yang nggak tahu?
1: Ya, jadi sebenarnya korupsi itu kan sudah diatur oleh negara kita dalam suatu undang-undang yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mm-hmm. Nah, permasalahannya adalah di dalam undang-undang tersebut itu sudah jelas Ya, terkait korupsi itu apa? Mau dari pemerasan, menyuap, ya kan? Mengambil uang negara, mengambil uang rakyat, melakukan perbuatan curang dan sebagainya. Namun sebenarnya kalau saya pengalaman saya itu kembali ke orangnya masing-masing, Mas. Oke. Kita ini kan sudah diajar oleh agama, diajar oleh keluarga. Kita paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak kita, mana yang bukan. Iya, betul. Jadi Ketika misalnya seseorang, dia menjadi pejabat dan kemudian dia mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas dan sebagainya dari negara, kemudian dia menerima uang yang bukan haknya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka itu adalah korupsi. Sama seperti misalnya ketika kita berbisnis misalnya. Mm-hmm. Kalau kita berbisnis, uh, ketika misalnya harusnya kita mendapatkan suatu proyek, yeah. ya, Nah, ketika kita melakukan proyek, kita dibayar 300, ya itu adalah hak kita sebenarnya. Okay. Tapi kemudian kita kita memberikan orang, misalnya 10% dari 300 itu, nah, disitulah terjadi hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Disitulah kemudian terjadilah korupsi. Nah, okay. itu dari sisi hukumnya ya. Yeah. Nah, kalau dari sisi uh, sehari-hari, kita melihat ketika orang sudah tidak jujur, gitu kan tidak berintegritas, disitulah makanya... Di, kita, saya melihat ada dua hal yang penting bahwa korupsi sebagai suatu undang-undang tidak pidana korupsi, gitu ya, hmm. yang bisa dipidanakan dan korupsi sebagai nilai-nilai etik. Oke. Okay. Nah, ini yang paling penting dan ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari
0: yeah.
1: etik nah, dan nilai-nilai anti korupsi itu, Mas.
0: Menarik, menarik. <laughs> uh, <laughs> jadi aku. Semarin sempat riset mas, jadi aku nemu di website uh, KPK juga kebetulan Jadi di website itu disebutkan bahwa dari studi UGM Ada sekitar 670 pelaku korupsi dari sektor swasta dari tahun 2001 sampai 2015 Nah, uh, jadi dari artikel itu dibilang bahwa Orang-orang swasta atau komunitas bisnis itu adalah pelaku korupsi terbanyak setelah pegawai negeri Nah, aku punya pertanyaan Kok bisa ya? Maksudnya potensi apa yang bisa jadi celah Untuk orang-orang swasta Atau misalkan kita startup lah Kita punya uh, sebuah produk Kemudian malah terlibat korupsi
1: Ya itu mudah definisinya Karena di dalam undang-undang Korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh pegawai negeri Atau pejabat negara Tapi juga bisa oleh setiap orang hmm. okay. Pengusaha kebanyakan korupsi Itu terjadi ketika mereka menyuap Kenapa mereka menyuap? Banyak faktor. Faktor yang pertama ya mungkin karena pejabatnya atau pegawai negerinya memang ingin disuap gitu ya. Okay. Sehingga mau tidak mau pengusaha itu menyuap. Mm-hmm. Tetapi di sini definisi penyuapan ada timbal balik. Pengusahanya untung, pejabatnya untung. <laughs> gitu. Kemudian okay. yang kedua, pengusahanya ingin mendapatkan proyek. Oke. Okay. gitu. Nice. Sehingga pe, pe, apa namanya? duitnya ini, Mas. Kalau yeah. kita suap menyuap, itu ada beberapa trem. Yang pertama itu sebelum anggarannya ada, gitu kan. Jadi sebelum anggarannya ada aja itu sudah hmm. berani nyuap, gitu. Okay, kemudian okay. ketika kemudian ketika ada nama proyeknya, itu enggak ada juga yang seperti itu. Kemudian hmm. ketika proyeknya mau dilelang Ada juga yang ngasih duit juga gitu, kan sampai nanti dilelang, sampai nanti akhir selesai kasih duit lagi gitu. Iya iya. Karena ya, ya. di sinilah yang menarik, akhirnya uh, banyak proyek gagal, yeah. ya kan. <tuk> uh, banyak jalan rusak, misalnya yang paling mudah gitu, karena speknya dikurangi ya, ya, gitu. Ya. Jadi pengusaha juga, jadi pengusaha sebenarnya dia tidak rugi gitu kan. Dia misalnya. Uh, target 100 gitu ya, dia memberikan 20, tinggal 80. Nah, dia juga akhirnya menurunkan spek, jadi modalnya 50 gitu kan? Ya, ya, 50 ya, ya. pun dia gak untung, dapat untung 30, tambah lagi dapat untung lagi <laughs> seperti itu. Jadi ya, ya. memang di sini uh, akhirnya saya melihat bahwa ya pengusaha-pengusaha yang uh, pengusaha-pengusaha sebelum dia melakukan korup- korupsi, dia itu hal yang pertama dilakukan adalah dia tidak punya integritas dan tidak mematuhi apa yang dinamakan dengan etika bisnis, hmm. gitu. itu dulu sebelum dia korupsi. karena yeah, yeah. akhirnya apa? Dia menghalakan cara sehingga di situ mas saya melihat tidak terjadi kompetisi yang adil.
0: Betul, gitu. betul.
1: Saya mas, sama-sama pengusaha. Wah ini ada pembangunan gedung. Kita semua sama, gitu kan. Kemudian ternyata walaupun harga emas lebih murah, gitu kan, saya dimenangkan. Yeah, saya menyuap.
0: Iya, iya, iya.
1: Walaupun mas ketika nanti melapalah namanya membangun gedung itu misalnya dengan idealisme dengan ini untung sedikit dan sebagainya yang penting gedung itu jadi gitu. Mm-hmm. Nah, ketika saya sudah menyuap gedung pun nggak jadi gitu. Iya, <laughs> yeah. uh, uh, aku t- ada yang lebih parah, Mas. Mas ada yang lebih parah. Gimana, nah, saya ini menangkan karena lebih mahal gitu kan. Nah, saya ngasih ke emas, ke sponsor gitu. kan nah, <laughs> Saya kan 800, Mas 600 gitu kan, iya. nah, menang saya kan, iya, udah, ini iya. 600 kan kemarin. <laughs>
0: jadi <laughs> jadi malah dia nggak dia gak kerja apa-apa, tapi dia dapat juga <laughs> 200 gitu ya Mas. <laughs> nah, aku jadi dari sana jadi punya pertanyaan, apakah sebenarnya uh, korupsi ini cuma hanya bisa terjadi kalau dia melakukan suap, menyuap, dan gratifikasi misalkan ke pemerintah, maksudnya ke pejabat-pejabat atau pegawai negeri?
1: Ya, kalau dalam definisi undang-undang kita itu ada 30 jenis korupsi ya. ya. Nah, ada kerugian keuangan negara, kemudian ada suap menyuap ya, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada gratifikasi yang tadi disebutkan, ada ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Hmm. Gitu. Nah, ada 7 jenis dari 30 itu memang paling banyak dan memang harus ada unsur tadi. Yang saya katakan, pertama Apakah ada pe- pegawai negerinya oh. Apa j- pejabat negaranya Atau penegak hukumnya, gitu kan Polisi, hakim, jaksa, pengacara mm-hmm. Gitu kan, yeah. yang melakukan korupsi Kemudian yang kedua, ada uang negaranya Jadi, oh. misalnya nggak perlu Misalnya bahwa, uh, wah saya kan bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara bukan, bukan saya penegak hukum, gitu kan Tapi ketika ada uang negara yang Kemudian diselewengkan
0: Nah,
1: oh. itu bisa kena Jadi, okay. memang sekarang ini definisinya Memang Uh, masih itu mas Jadi uh, Uang swasta misalnya Itu uh, Ada korupsi di, di sektor swasta Itu masuknya bukan ke tindak pidana korupsi Karena muri di swasta
0: Berarti itu tindak gitu. pidana biasa aja ya mas Yang harus diselesaikan lewat kepolisian gitu ya
1: Betul lewat misalnya uh, 372, 378 gitu kan okay. Penipuan atau penggelapan Jadi okay, gitu, okay, 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 umum okay. Tapi kalau uang negara Bahkan di misalnya di bank BUMN ya, uh-huh. Itu bisa masuk ke pasal korupsi
0: I see oke gitu. oke okay, okay. berarti kuncinya ada dua ada uang negara dan ada pegawai negeri atau pejabat yang terlibat di dalam mm. sana ya oke okay. yeah. jadi aku pengen balik dikit mas tadi sempat kita ngebahas tentang proyek jadi uh, kita sebenarnya di industri di startup dan segala macam itu mm. sebenarnya udah sama-sama tahulah lah bahwa ada istilah yang namanya political cost ya uh, political mm. cost itu dimana ada sebuah proyek kemudian ada sekian persen yang disisihkan untuk dikasih ke se- sebuah pihak misalkan salah satu pihak misalkan kayak gitu uh, jadi saya pernah nemu beberapa kali pengen akan ngerjain project projectnya belum mulai ini baru dikasih tahu kita pengen bikin ini terus yang terjadi setelah itu adalah uh, nanti untuk kita sekian persen ya mas kayak gitu nah cuman kan kalau waktu itu saya sebagai founder dari startup nih mas ini kan sebenarnya saya juga hmm. uh, masih struggling ya dari bisnis pun masih kecil kemudian ada pegawai yang harus digaji dan segala macam kemudian Kalau seandainya saya ngasih, otomatis itu saya terlibat di korupsi kan, berdasarkan definisi tadi. Tapi kalau seandainya saya nggak ngasih yang sekian persen yang diminta di awal itu, jadinya saya juga nggak dapat apa-apa dan jadinya pegawai-pegawai saya misalkan malah juga jadi kena. Itu kan dilema yang sering dihadapi oleh pebisnis ya sebenarnya. Nah kalau menurut Mas Yudi, kalau seandainya kita sebagai orang startup, pengen mungkin ada proyek aplikasi dengan pemerintahan segala macam itu harusnya kita menyikapi hal-hal kayak gitu seperti apa sih mas?
1: Ya pertama itulah yang kemudian menjadi ada permisif kan aduh saya punya anak buah nih harus kasih yeah. makan gitu kan itu yang pertama, kemudian kedua ya udah cuman kecil lah,
0: <laughs> akhirnya
1: ini kan menjadi lingkaran setan gitu kan, yeah, yeah. kapan selesai korupsi Betul. di kita dan dia itu ketika meminta itu kan bukan yang pertama gitu. Yang jelas hmm. ketika kita kemudian menyuap, ya kalau tidak ketahuan, tapi artinya kita melanggengkan adanya okay. praktek-praktek korupsi di Indonesia, mm-hmm. gitu. Memang ya hidup apa yang namanya ya idealisme integritas kan di bidang kita masing-masing, gitu yeah. mas. Hmm. Jadi banyak orang juga yang berintegritas, yeah, gitu betul. kan. Yang mengatakan ah, tidak, ya udah saya cari yang lain, gitu kan. Berarti ini bukan rezeki saya, gitu. Itu ada juga yang seperti itu dan. kita harus salut dengan orang-orang seperti itu gitu. Kalau misalnya permisif akhirnya kan balik lagi ke pilihannya masing-masing dan ketika kita menyerah gitu kan, kemudian kita um, melakukan suap gitu kan, berarti kita minimal sudah terlibat bahwa kita memberi suap untuk mendapatkan proyek software atau aplikasi misalnya di pemerintahan. Gitu. Ya, ya. Jadi uh, kalau ya tadi kalau eh, ini kan berarti kan nggak ketahuan gitu ya? Gitu. Kalau ketahuan, karena itu udah itu udah bahasa hukumnya udah full udah sempurna lah kita memberi suap. gitu kan? Tapi kalau uh, nggak salah kan ada lagi.
0: jumlah minimal, bukan sih Mas? Kalau seandainya itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi itu ada jumlah minimal nggak sih?
1: Nggak ada. Enggak ada ya? Tidak ada dalam korupsi. Satu rupiah pun dikasih, <laughs> uh, tapi itu adalah pembuktian unsur-unsur gitu kan? Okay. Artinya dia ber- kan gini, Mas ngasih orang karena kewenangan dia. Nah, yakinkah Mas ketika misalnya Mas dapat proyek itu, Mas tidak menyingkirkan orang-orang lainnya? Iya sih. Gitu kan, uh, kompetisinya. Korupsi itu kan bukan hanya merusak Apa namanya Moral integritas yeah. Penyenggaran negara atau pegawai negeri gitu kan Tetapi juga merusak sistem dan tata nilai Betul gitu. Dan ini yang menarik bahwa Ketika kita mungkin Tanyakan pada orang itu kenapa misalnya Mintain sih misalnya dia minta kepada emas gitu kan Nanti dia bilang senior saya Juga begitu dulu nah <laughs> Jadi turun menurun gitu kan Gak habis-habis ya
0: benar-benar habis-habis
1: Jadi bukan hanya kita, saya kan apa melakukan kaderisasi lah, saya bikin komunitas-komunitas dengan teman-teman gitu kan dulu. Yeah. Kemudian anti korupsi dan sebagainya. Bukan hanya kita yang yang melakukan kaderisasi anti korupsi, koruptor juga melakukan kaderisasi gitu. Kan. <laughs> Diajarin caranya gitu kan. <laughs>
0: Tapi itu apakah gitu. mereka melakukan itu secara uh, informal atau gimana, Mas? Emang Ada yang melakukan seperti itu? Atau maksudnya secara tidak sadar aja mereka melakukan
1: kayak gitu? Enggak, mereka paham. Oh. Kan pegawai negeri itu kan sudah diberikan pembekalan anti korupsi gitu kan. Ya, 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 ya. Kan gini definisinya, ketika kita menjadi pegawai negeri atau penjabat negara, Anda nih, inilah fasilitas Anda, gaji misalnya sekian, fasilitas ini dan sebagainya. Ketika ada lebih dari orang dan sebagainya, nah itu pasti hmm. sudah harus dipertanyakan Iya, iya, iya. Namun itu yang saya katakan Mas bahwa korupsi itu kan terjadi bukan karena kebutuhan, gitu. Kalau kebutuhan, Mas, ya apa namanya gaji itu udah cukup lah untuk kebutuhannya. Betul. Tapi nggak cukup untuk gaya hidup, gitu kan? Nggak cukup karena kerakusan, <laughs> gitu. Itu yang penting, iya, iya. gitu. Nah, ya kalau misalnya kita kembali ke startup, memang kan startup ini kan mungkin macam-macam ya. Iya. Dia ada mungkin bentuknya perusahaan. Gitu kan ada CV dan sebagainya dia akan pasti akan sangat-sangat terikat banyak itu ada pajak lah betul gitu karena sekarang gini uh, misalnya ada seorang pusat, uh, startup dapat 100 juta uh-huh. kemudian besinya dapat 20 juta nanti uang suapnya itu diambil dari mana <laughs> gitu kan dia masukin ke pajak nggak gitu kan tinggal <laughs> yeah, yeah, yeah. lagi nanti yeah, yeah, pajak yeah. dimainin lagi gitu kan yeah,
0: yeah, yeah, yeah. betul betul betul. Tapi,
1: akhirnya dia bikin apa? Didi martap lah gitu kan? Bikin kuitansi fiktif lah, mm-hmm. gitu. Bikin apa namanya pekerjaan yang nggak dikerjakan tapi ada keluar uangnya lah, yeah. gitu kan? Biar masuk dalam apa namanya tuh pengeluaran dan kos gitu kan? Mm-hmm. Ya, tapi karena sekarang ini kan dunia bisnis sudah berubah sekarang sebenarnya. Dulu mungkin ada yang namanya entertain gitu ya. <laughs>
0: <laughs> ya, ya iya, itu kan? terkenal banget kan entertain client dan segala <gitu> macam. Itu
1: gitu. Tapi itu nggak bisa kalau apalagi kalau berhubungan dengan uh, uang negara, kayak tadi pejabat negara atau pns sebagainya iya. itu nggak bisa, gitu kan? Itu tetap nggak bisa, gitu. iya Tapi itu, kan...
0: kebetulan kan aku juga sekarang lagi ngejalanin uh, software consulting juga ya, mas ya. Jadi lebih ke kayak nah. uh, training dan segala macam. Jadi emang beberapa kali itu kita emang sempat uh, nolak tawaran karena belum apa-apa udah Mas nanti ke saya sekian persen ya. Jadi dipikir-pikir ah, daripada kayak gini daripada kayak gini uh, ya udah nggak usah aja. Tapi masalahnya bukan cuma sekali dua kali nyari semuanya tuh kayak gitu Mas. Jadi <Gunuh> <Gunuh> jadi kan aduh kalau kayak gini tuh sebenarnya gimana ya akhirnya ya udahlah kita mungkin cari caranya jangan dengan training yang seperti ini mungkin trainingnya yang dengan mekanisme yang lain mungkin training online daripada training yang datang ke kantor dan harus segala macam. Jadi emang terpaksa harus muter otak daripada harus terlibat dengan nah, hal-hal seperti itu jadinya. Cuman betul,
1: kan akhirnya nggak semua orang bisa melakukan apa. itu, Mas. <tuk> iya, betul. Akhirnya korupsi membuat apa? Membuat integritas kita, kita diuji iya. dan intelektualitas kita juga diuji gitu. kan <tuk> iya, tadi, Wah, iya, betul, Kalau betul. saya datang kan nanti dia akan tunai. Nah, itulah Mas, kenapa sekarang kita kan menerapkan I gitu kan etonik. Jadi Uang itu di transfer, di apa gitu kan? Yeah, ya, yeah. ya sebenarnya kita muter otak koruptor juga muter otak gitu kan? <laughs> <laughs> kita menemukan ikut tender, semua perusahaan dia gitu kan? Ada yeah. dipinjam gitu kan? Jadi ikut cuma satu orang, tapi dimasukin lima gitu kan? Uh-huh. seolah ada lima perusahaan ya memang macem-macem lah. Tapi aku sepakat sama mas, akhirnya kembali ke diri gitu ya. Yeah. Sebenarnya ketika misalnya tim mas. Uh, apa namanya yaudah jawab kok soal ketahuan ya memang kalau nggak ketahuan nggak apa-apa tapi kalau ketahuan itu yang pertama kemudian yeah. kedua kan kita nggak tahu mas nanti ke depan jadi apa dan mas sudah memberikan pada orang itu nanti orang itu wah oh dulu udah jadi ini lah menjadi status milenial misalnya oh, <laughs> dulu nih proses <laughs> yeah, yeah. apa namanya startup gitu kan wah yeah, oh, yeah. dulu dia pernah ngasih saya ini wah brabe kan? Yeah. Gak berapa kan nah, nggak berapa tapi akhirnya rekam jejaknya gitu kan track recordnya ternoda, hmm, gitu. Betul, betul, betul. Memang saya paham ini menarik gitu kan, apalagi bisnis aplikasi ini kan eh, apa namanya antara harga perkiraan sendiri dan harga pokok penjualan itu kan marginnya itu kan tinggi gitu kan. Iya, betul. Saya paham gitu kan, karena hmm. memang yang mahalis itu adalah intelektualitas itu mesti dibeli.
0: Betul, gitu. betul,
1: Dibandingkan dengan misalnya pembangunan uh, sepeda, jalan, gitu, kan? Tadilah, gitu ya. sepeda seribu kita jual 500 kita belum pokoknya tapi bisa jadi kita kalau bisnis-bisnis kayak gini aplikasi kita hanya keluar 100 rupiah gitu. Yeah. Tapi bisa kita jual 5 juta juga bisa karena Betul. itu adalah uh, apa? So, apa nama kita bahasa kita segitu gitu kan yeah, kita sekolah yeah. misalnya di Luar Negeri dan sebagainya. Nah, <laughs> itu yang yang sekarang juga menjadi salah satu sorotan gitu kan mm-hmm. uh, perlu dibuat regulasi gitu. Berapa sih ba- atas kekayaan intelektual itu bisa hmm. di, di apa namanya dirupiahkan gitu kan agak jangan apa jadi saya pernah menangani suatu kasus misalnya bahwa harga uh, jadi ada dia dia ada barang ada hakinya yang mahal itu kan dia bisa yeah. mengkonsep gambar lah suatu ini nah jadi sebenarnya ketika pemerintah membayar satu miliar itu dia hanya mengeluarkan 100 juta 900 juta itu intelektual dia menggambar nah okay. karena itu ada intelektualitas dia dari 500 juta itu itu menjadikan uang suap gitu oh, Terus, oh bisa gitu itu, ya mas ya bisa oh. gitu jadi mas, karena ya. Uh, ya, apa namanya karena kan uh, apa namanya intelektualis itu juga ada harganya gitu nah Yai. karena ada harganya kemudian ya dia mendapatkan uang 500 juta udah kasih 100 sudah kan? apa ngapok masih ada 800 saya gitu hmm. nah itu yang seperti itu yang yang terjadi gitu. Ya makanya sekarang kan kita lagi berbenah lah negara kita terhadap sistem-sistem yang ada. Ya, ya betul, Seperti betul, itu, betul, mas.
0: betul. Ya. Oh, menarik banget ya, bahkan aku nggak kepikiran <coughs> sampai situ loh mas. Uh, jadi uh, kemarin itu kan kita sempat ngebahas tentang sembilan nilai anti korupsi mas. Uh, <coughs> ya. a- ada jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi ada satu hal yang menarik tentang kesederhanaan. Jadi kan kalau dilihat yeah. ya, tadi kita sempat ngebahas juga korupsi itu bukan karena butuh, tapi karena gaya hidup. Nah ada juga nih, uh, aku sempat nanya di Twitter, ada nggak yang punya pertanyaan? Uh, dapat beberapa pertanyaan menarik. Uh, misalkan gini, ada pendiri startup yang dapat investment dari investor. Tapi pendanaan hmm. ini malah dipakai untuk foya-foya sama uh, orang startupnya, sama foundernya. <tuh> untuk kepent- atau untuk kepentingan pribadi mungkin. Apakah ini sebenarnya tergolong suatu hal yang korupsi dan apakah ini bisa dibawa ke ranah pidana? atau tipikor atau mungkin gimana mas?
1: Kalau sembilan nilai anti korupsi itu ada singkatannya mas, gitu kan? Apa mas? Uh, ju- jupe mandi tangker sebedil, <laughs> jujur peduli tanggung jawab kerja keras ya kan? Okay. Oke. Uh, disiplin <laughs> uh, sebedil sederhana berani adil. Ya. Jadi, kita, wah, jadi kita, jadi kita, jadi kita, saya ingat <laughs> gitu kan? <laughs> Karena sembilan nilai gitu Nah, yeah. um, itu tadi saya katakan. itu uangnya siapa swasta ma swasta kah gitu kan ah, okay. kalau misalnya ada investor itu siapa gitu kan pribadi atau swasta dia nggak ada hubungan dengan uang negara atau jabat kemudian digunakan foya-foya ya investor itu kalau nyata nggak jadi gitu kan aplikasinya atau nggak jalan itunya ya laporin aja ke polisi gitu bisa hmm. bahwa itu kan penipuan saya ngasih menginvestasikan 10 miliar supaya jalan misalnya Uh, aplikasi, belum ada startup, startup anti korupsi nih, kalau masih bisa bikin tuh bagus juga tuh <laughs> itu kan itu bisa uh, uh, itu bisa lah, itu bisa dilaporkan kepada polisian untuk penipuan
0: hmm. kemudian
1: uh, penggelapan lah kalau misalnya yang kayak tadi ya karena investasi, tapi uh, karena investornya kan uangnya uang dia pribadi atau uang perusahaan swastanya juga, ini swasta okay. dan swasta ya KPK nggak berwenang
0: Okay. nah ini jadi menarik ada yang bertanya juga sebenarnya related uh, kalau seandainya uangnya itu adalah uang hasil korupsi yang diinvestikan misalkan Ake. dia melakukan mandi, money laundering nih mas nah itu gimana mas?
1: ya ini luar biasa nih ya ini pertanyaannya saya udah pasti ya tebak nih <laughs> ya, ini bisa 3 SKS nih <laughs> ya, <bukan>? SKS. <laughs> jadi gini pertama uh, sih undang-undang tindak pidana korupsi itu tahun 99 itu sudah ada, kemudian uh, sudah ada tentang korporasi. Okay. Karena pada saat itu para apa founding father reformasi di Indonesia ya sudah memikirkan korupsi itu nggak hanya dilakukan oleh orang, tapi juga korporasi. Kok bisa? Mm-hmm. gitu. Sebagai sarana dan alat. Oh, gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Makanya kenapa Uh, dalam undang-undang korup, uh, korupsi itu korporasi itu bisa dipidanakan okay. dan sanksinya itu dan bahkan bisa disita gitu okay. kan uh, a- a- termasuk asetnya bahkan bisa ditutup baik itu sepenuhnya maupun uh, secara apa namanya uh, se- sebagai itu tutup ditutup lah ataupun hanya sementara gitu ya tutup permanen atau sementara nah jadi kalau misalnya ada itulah pentingnya kenapa startup P- perlu, saya gak tau udah ada itu ya, penting kalau di bank ada KYC now your customer
0: yeah, KYC ya. nah,
1: saya berharap, tadi ketika baca-baca, oh ya, harusnya now your investor, gitu kan dia punya ide, jadi ketika ada orang, gitu kan dia menginvestasikan kita harus melihat, apakah ini uang dia, profilnya gitu kan cocokkah dia dengan kondisi bahwa Jangan sampai nanti ada orang pekerjaannya serabutan punya bawa uang 10 miliar
0: lalu. Ya, ya, nah, ya, ya, ya. nah
1: kita sebagai wah senang banget. Wah ini 10 miliar nih, sepuluh miliar gua punya ide mau begini mau begini begini gitu kan. Uh, uh, uh. Padahal uangnya nggak jelas. Oh, gitu. Okay, nah okay. dari situ makanya kita harus paham tentang profil itu. Nah masalah pencucian uang masuk ke startup ya pencucian uang itu bisa dilakukan di mana saja ya nggak harus di startup ya. Makan nah, bisa
0: di kasino juga ya mas ya. <laughs>
1: Iya dikasih, luar ber- biasa ber- cerita kan, iya, bahwa uh, apa namanya uh, udah viral cerita lah. Tapi uh. kalau di startup kan mereka itu kan gini, kan ini uang setan ya kan, dimakan siluman. Artinya mereka ada dapat uang 10 miliar diinvestasikan startup misalnya, walaupun rugi satu miliar, tapi 9 miliar kan udah jadi kayak uang bersih gitu kan. Oh, ya, oke. Okay. Gitu. Itu, itu caranya, karena ya itu salah satu cara mereka ya. Tapi uh, saya yakin lah bahwa sekarang ini kan paling penting itu makanya kenapa transaksi itu jangan cash jangan uang tunai ya. nah ketika transaksi dengan dengan uang tunai pasti di situ kita punya yang namanya kecurigaan ada indikasi lo kok nggak mau lo karena apa kalau kita pakai transaksi mm-hmm. itu enak menusurinya ppatk ya, 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 ya. saya misalnya eh, saya transfer ke mas tab misalnya dari rekening saya, nah akan ketahuan saya dapat 100 miliar itu dari rekeningnya siapa
0: nice. misalnya
1: kok rekeningnya yay, Y itu akan dicari lu dah 100 dari mana gitu <laughs> tapi kalau saya ujung-ujung ngasih kemas 100 miliar uh, apa namanya dengan bawa 2 truk gitu kan kemas <laughs> nah gimana ngelusuri uang enggak se- kok saya taruh uang itu di uh, rumah kok nah uh, berarti uh, itu sudah curiga uh, <laughs> makanya uh. tadi saya bilang bagus juga tuh mas kalau teman-teman setelah up uh, mengungkapkan uh, now you're investor gitu kan okay. Jadi uh, kita paham profilnya investor kita kayak apa Uang ada mana Jangan, gak apa namanya Mas itu kan nanti kan uh, kita nggak enak lah mas Uh pak gitu kan <laughs> Nah disitu yang namanya permisif, Ya kalau yeah, kita nggak yeah, okay. mau seperti itu Ya udah jangan membicarakan tentang anti korupsi Jangan membicarakan tentang integritas gitu kan Bermainlah dengan caramu sendiri gitu kan Ketika yeah, yeah. kompetisi bisnis dilakukan dengan enggak fair gitu kan ketika kemudian uang dari manapun diterima saja gitu kan yeah. gitu yang penting uh, kita bisa jalan kita bisa gerak gitu kan kita bisa mengaplikasi diri, tapi kan nggak <tuh> di situ gitu kan mm. uh, apa karena mm. memang inilah perbedaan antara nilai dan nggak nilai makanya kan kenapa ada etika bisnis tuh ada yeah, betul. apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh etika bisnis gitu kan kompetisi yang fair gitu kan nggak ada yang mendominasi tapi gitu. juga nggak ada yang tereliminasi
0: betul gitu yeah.
1: ya memang ini kita ngomong kayak wah wow, kayaknya idealis banget kayak paling benar aja tapi ya emang itu harus dilakukan emang
0: harus kayak gitu, gitu ya nah tadi itu yeah. ada hal yang menarik mas kalau jadi kalau di startup kan biasanya startup startup itu biasanya dapat pendanaan tuh dari venture capital venture capital ini kan hmm. dia sendiri pun juga di backing oleh investor investor jadi misalkan ada perorangan supaya yang ngumpulin dana-dana perorangan itu adalah si venture capital sendiri jadi venture capital yang nge-manage fund-nya yang dia yang akan mendistribusikan ke start berarti kalau seandainya kita ambil obrolan kita tadi tentang know your investor berarti sebenarnya untuk penegakan korupsi itu bukan cuma di founder startup tapi harusnya juga di venture capital-nya pun juga melakukan cross-check bahwa orang ini uangnya dari mana dan segala macam dan bahkan si founder startup-nya pun juga harus nyari tahu ya berarti sampai ke belakang Dia harus menelusuri dana itu sebenarnya Dari mana gitu, gitu ya mas ya
1: Ya itu bisa gitu ya Tapi tentu, ya tadi saya katakan Ya pasti kita tentu akan Bertarung dengan Apa namanya, pribadi kita sendiri gitu ya, 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 ya. Harus sampai itu atau tidak Nah makanya untuk pengamanan misalnya Supaya enggak ada Kan korupsi itu adalah perbuatan Dan kemudian perbuatan itu Ada niat jahat, kemudian Uh, Mensrea ya dan kita mengetahui perbuatan tersebut mm, okay. ya. Yeah. Uh, jadi yang harus dilakukan mungkin oke okay lah kita tapi kita harus membuat misalnya suatu perjanjian gitu kan bahwa uang ini adalah uang mm, misalnya mm. uang apa ya apa mm. kalau investasi mungkin adalah berbagai uang investo uang halal dan sebagainya yeah, gitu yeah, kan yeah, yeah. sehingga ketika ada apa-apa kan saya bilang, kalau nggak ada apa-apa ya gak apa-apa tapi kalau ada apa-apa, gitu kan betul-betul Itu ada perjanjian formalnya legal formal harus jelas gitu kan uh, kemudian yang kedua ya, kalau misalnya hati nurani, gini kita punya hati nurani lah kita paham, kok tiba-tiba saya startup saya ini baru, ya paling kalau orang mau investasi paling 1M, A, 2M lah tiba-tiba yeah. ada mau 30 m di situ harus oh, curiga
0: oke okay. oke okay, menarik menarik Benar. menarik menarik ya ya, ya, <laughs> ya, ya ya kalau misalnya
1: kita ah oh, <laughs> saya kan paling penghasilan setahun uh, 300 juta atau 2 miliar 3 miliar kalau ada mau investasi sih atau triliun nah curiga gitu kan oh,
0: oke okay. Mau
1: apa gitu kan maksudnya yeah, yeah, di situlah kan kita sebenarnya memahami nih kita ketika bangun startup ya membangun gitu ya saya nggak nggak apa tapi saya baca-baca aja kan kita sudah paham kita nanti uh, ketika dapat investasi segini, kamu sudah ngitung kan kita akan untung di tahun berapa segini, yeah. gitu kan? Oke. Okay. Ya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Jadi jangan tiba-tiba bangga ketika ada orang masuk investasi 100 miliar gitu kan? <laughs> <laughs> itu justru harus curiga ya. Ada peluangnya nggak jelas ya. Iya. <laughs> <Yeah>, iya. <yeah. laughs> yeah, duit tuh yeah. enak gitu kan? <laughs> <laughs> gitu. Tapi ya tadi ya sama seperti misalnya <laughs> ini masih ini ya kita harus ngomongin teknis ya. Karena pengalaman itu yeah. harus duit ya misalnya proyek iktp misalnya ya saya pengalaman tuh bagaimana uang itu benar-benar ngalir kemana-mana ke luar negeri nanti balik lagi dan sebagainya wah repot lah itu oh. kayak jaring-jaring laba-laba kalau saya bikin pakai uh, kita pakai apa namanya IBM i2 ya i2 analis. Oke. Okay. Oh, <laughs> Tapi go- kan itu mahal. Saya iya. pakai itu karena waktu masih di KPK gitu. <laughs> aplikasinya gitu. Jadi enak gitu. ya Itu
0: aplikasinya emang untuk nge-track uh, <laughs> melihat uh, apa sih? Bikin ini, alirannya ya. itu kemana? Kayak gitu ya Mas?
1: <laughs> ya jadi analis gitu, jadi kita dibantu dengan analis. Kalau kita kalau kita pribadi kan ini ada data. wah oh gimana nih? Tapi kalau ada itu kan kita bisa masukin. Oh, keluarga masukin uang awalnya ternyata nanti nanti dia akan ini sendiri wah wah ternyata wow ternyata ini ternyata, ternyata hubungannya nggak cuma satu dua tiga gitu kan oh, dibandingkan kita nggak analisis baik-baca gitu
0: canggih juga ya ternyata aku pikir tuh sama ini uh, analisis <tuh> kayak gitu tuh emang dilakukan dari dokumen-dokumen yang banyak dicatat satu-satu <tuh> digambarin iya, sendiri itu nanti dimasukin oh.
1: ke dalam <tuh> aplikasi kan ada juga aplikasi skema bisnis tuh saya saya pernah apa namanya ada juga tuh aplikasi <tuh> kayak gitu jadi banyak juga lah yang apa namanya membantu ya, 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 ya gitu ya. jadi ya memang itulah yang terjadi gitu bahwa uh, dalam bisnis ya bukan hanya startup uh, yang paling penting kan etika bisnis ya terkait dengan moral dari pengusahanya ya. gitu kan kemudian core value dari perusahaannya
0: nah si core Itu value aja. core value ya penting ya oke okay. ya dia mau ya tuh. nah uh... Jadi aku penasaran gara-gara kita ngomongin core value nih mas, mungkin ini relevan dengan pertanyaan berikutnya. Uh, jadi uh, kalau menurut mas Yudi sendiri, kan tadi kita punya 9 nilai anti korupsi. Uh, gimana kalau seandainya kita ngomongin pegawai negeri, pasti udah ada training dan segala macam untuk internalisasi nilai-nilai itu. Tapi kan kalau kita di swasta, kan kita nggak ada ya, maksudnya... Aku dari awal kerja, join swasta, ya kita nggak pernah dikasih tahu bahwa ada oh nilai-nilai anti korupsi seperti ini, oh, ada birokrasi seperti ini, itu nggak pernah dikasih hmm. tahu. Kalau menurut Mas Yudi, apa cara yang paling efektif untuk swasta atau mungkin startup ini uh, untuk bisa punya pegangan yang kuat lah terhadap sembilan nilai ini? Mungkin mereka bisa menginternalisasi nilai ini, nah, itu kira-kira caranya atau langkahnya harus seperti apa, Mas?
1: Ya, mau nggak mau ya, cara paling efektif ya sekarang adalah top down gitu kan hmm. pemilik perusahaannya gitu kan yang kan dia punya visi perusahaannya mau apa yeah. gitu kan nah kalau dia perusahaannya menghalalkan segala cara ya selesai gitu kan hmm. nah, tapi kan sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan <tuh> maju ya itu karena core value gitu mas iya yeah,
0: iya yeah, iya yeah.
1: misalnya dia nggak mau ketika misalnya menang proyek ngasih ya nggak mau dia saya nggak ikut yang lain aja banyak gitu kan itu pertama Kemudian yang kedua dia tidak melakukan entertaining gitu kan. Yeah, yeah. Yang ketiga dia menanamkan kejujuran. <laughs> Masing-masing perusahaan berkata mas ada yang menjalankan itu ada yang enggak gitu kan. Itulah mm. makanya tingginya nilai suatu perusahaan itu di situ. Mm. Kita banyak kalau contoh-contoh misalnya kejujuran di perusahaan ya. Saya pernah baca misalnya kalau uh, di perusahaan kue gitu. Walaupun kuenya itu nggak habis ya nggak boleh dibawa pulang misalnya. Iya iya iya. Nah itu juga uh, yang penting gitu kan. Misalnya kan sebenarnya 9 nilai itu kan juga bisa terapkan di mana saja yeah. kan termasuk di swasta. Bisa jujur misalnya ketika perjalanan dinas gitu kan teman-teman misalnya makan 1000 ya jangan dibikin 5000 gitu hmm. kan, kuitansi yeah. gitu. Yeah, Apa darma ajil dahar 5 aku siji itu juga ada juga gitu. Iya ya 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 iya Ini Mas. Jadi memang itu um, Itu memang harus perusahaan Memang saya pikir startup ini Udah mulai membangun itu ya yeah. Kalau perusahaan-perusahaan yang terdisrupsi Karena startup gitu kan sebenarnya Mereka udah bangun itu ya Tapi Startup itu mungkin sekarang Mungkin saya lihat Mungkin perkembangan startup awalnya adalah Memang ekspansi gitu ya Nah hmm. ketika ekspansi sudah terjadi Mungkin kembali Evaluasi gitu ya Kemudian untuk melakukan tadi Uh, pen- penanaman karakter di perusahaannya mau apa? Gitu. Yeah, yeah. <laughs> misalnya saya lihat Gojek misalnya <laughs> dia itu kan tidak mentolerir ketika ada uh, apa namanya itu Gojeknya itu ya yang Driver-nya, main, mitranya, head driver atau eh, driver tuyul atau apa gitu ya? pernah baca <laughs> gitu. Yeah, yeah, Dan yeah. itu zero tolerance. Iya yeah, betul. Itu menarik. Yeah,
0: <laughs> Jadi yeah.
1: sistem kayak zero tolerance kayak Mas misalnya di perusahaan Mas ketika misalnya Mas punya kan Mas nggak mungkin Mas yang ke perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Yeah. Nah, ketika misalnya dia datang, kemudian oke okay lah kalau di swasta dijamu makan minum kalau KPK dulu kan air putih pun kita nggak boleh gitu. Kalau <laughs> tapi ketika dia menerima duit, misalnya Mas ya, yeah. ya ada menerima duit, nggak boleh pecat gitu kan. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. <laughs> Itu kenapa? Ketika dia menerima duit kepada dari orang swasta tersebut. Ada kemungkinan banyak. Pertama, dia udah nggak akan objektif lagi yeah, yeah. dalam melakukan analisis misalnya. Yeah. Ketika dia misalnya mas untuk me- apa namanya kerjasama, kemudian me- apa sih namanya nah, bidding ya, menilai suatu perusahaan dan sebagainya ya. Yeah. Ketika dia terima suap, udah nggak makin objektif. Berarti hancurlah semua kalkulasinya, ya kan? Yeah. Dan ketika kalkulasinya hancur, dia tidak sesuai dengan spesifikasi misalnya dan sebagainya. Kemudian Dia berhasil menoloskan itu kan, karena udah dapat duit gitu kan. Kemudian perusahaan Mas membayar, gimana nggak hancur Akhirnya ruginya dia dia dapat satu juta, Mas bayar satu juta, Mas rugi satu juta, gitu iya, kan?
0: Gara-gara ah, iya, iya. hanya
1: dia terima satu juta dari perusahaan <laughs> yang menjadi klien kita kan, gitu. Jadi atau declare, <laughs> eh Tong, uh, lu boleh, lu kan lu gua gua suruh untuk ngurus ke perusahaan PT ini, yeah. ya kan? Nah kalau emang dikasih misalnya 3 juta, lu sedikir harus diau sedikir ke gua. Oh, <laughs> bos. Gue tadi dikasih 3 juta, bos.
0: Uh-huh.
1: Ah, makanya itu yang paling penting, declare, declare. Gitu kan? Gimana nih, bos? Gitu kan? Yeah. Oke, okay, lu 3 juta kemudian, oke. Okay, oke okay, perusahaan punya mekanisme tolak kembalikan, gitu kan? Okay. Atau oke okay, kita terima tapi jadi satu kesatuan, gitu kan? Karena ini swasta, gitu ya? Hmm. Gitu. Berbeda kalau negeri, wah negeri langsung korupsi, gitu. Iya yeah, iya. Yeah, nah, yeah, yeah, yeah. Tapi perusahaan yang kuat, strong swasta itu ya, dia nggak boleh menerima bentuk apapun terhadap uang dari klien dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah menghitung dia akan untung segini. Kemudian pegawainya yang bekerja dia melayani perusahaan itu udah dapat gaji untuk itu. ya. ya. Jadi strongnya di situ gitu, bahwa uh, lebih baik zero tolerance terhadap menerima uang gitu kan, menerima entertainan yang berlebihan. dari ya. walaupun ini swasta dan swasta ya. ya Tapi di sini kan akan terbentuk karakter yang profesional gitu kan bahwa dia enggak akan dia tadi saya katakan ketika dia menerima uang ya, pasti subjektif akan muncul. Iya. Ya, kan? Gitu. Pasti subjektif, subjektif pasti akan muncul. Hmm. Hal yang harusnya nggak boleh ditoleransi, ditoleransi sama dia. Iya, betul. Ya, betul, kan? betul. Gitu.
0: Kalau aku ngelihatnya Uh, kenapa aku sebenarnya juga sangat tertarik dengan topik-topik tentang korupsi ini, itu sebenarnya aku ngelihat bahwa korupsi ini dampaknya itu bukan cuma kayak satu tahun, 2 tahun, tapi dampak laten korupsi ini bisa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Apalagi kayak, apa ya, kayak misalkan orang ngekorupsi, misalkan gede lah yang kayak, misalkan IKTP kemarin. Itu kan jadinya yeah. dampak latennya itu bukan cuma sekedar KTP-nya, itu mungkin ya. ada yang nggak jadi tapi KTP itu sekarang nggak terintegrasi dengan sistem apapun Betul. sampai sekarang pun kita masih harus fotokopi KTP kalau punya kebutuhan Betul. ke uh, pelayanan publik dan segala macam dan itu itu bahaya banget sih maksud kayak apa ya Sa- sangat disayangkan sebenarnya padahal sebenarnya harusnya dengan dana yang sebesar itu itu udah jadi Betul. sesuatu yang besar juga sebenarnya.
1: Gugat <laughs> ya. saya menangani kas IKTP gitu kan. <laughs> itu kan itu kerugian negaranya 2,2 triliun gitu kan yeah. bener mas. Sebenarnya ini akan menjadi sin single identifier number gitu ya. Betul. Jadi di dalam itu kan ada chip, di chip itu nanti akan masuk ke semuanya, gitu kan bahkan nanti integrasi. Jadi enggak ada lagi tuh uh, kartu-kartu yang lain gitu kan kita kartu di kita kan banyak itu.
0: <laughs> ada Indah, kartu BPJS, lah, kartu BPJS,
1: ini SIM gitu kan dan sebagainya gitu kan. Betul betul. Uh, itu di situ uh, jadi kayak Singapura gitu kan sehingga akan mudah teridentifikasi, cuman ya tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya proyek-proyek Indonesia itu idealis, <tuh> proyek bangun uh, Wisma Atlet gitu kan, mm-hmm. proyek bangun ini, itu kan idealis semua IKTP gitu kan, itu proyek-proyek idealis, cuman begitu aplikasinya ancu, berantakan pada gitu implementasinya, kan?
0: pada akhirnya Berantakan juga karena balik lagi orang-orang itu juga nggak ada nilai-nilai yang tadi itu ya mas yang Harusnya dipegang dari awal integritas itu ya Betul ya.
1: integritas dan akhirnya memikirkan diri sendiri Akhirnya yang k- dia kaya gitu kan Iya Ya kemudian ya lain akhirnya mau miskin mau apa itu terserah gitu kan Karena memang nggak ada sensnya gitu kan Ya kayak enggak ya. um, ada sense of belonging atau sense of krisisnya gitu Iya
0: Emang tapi yang emang lebih parah tuh kalau kita ngomongin sense of crisis tuh korupsi yang belakangan deh, yang kemarin sempat gede juga yang bansos <laughs> ya. itu lebih parah lagi sih sebenarnya. Kalau aku menurut melihatnya tega banget, tapi ya itu out of scope obrolan kita lah. <laughs> tapi ya, malah, ya, okay. takutnya malah jadi curhat nanti. <laughs> 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 Oke okay, Mas Yudi, uh, aku punya ya. uh, pertanyaan terakhir Mas Yudi. Uh, kalau ya. boleh Mas Yudi ada nggak satu pesan atau apapun itu yang pengen disampaikan <laughs> kepada Kita kita nih orang-orang yang mas uh, yang berada di industri IT, industri startup, ada nggak pesan-pesan tentang apapun bebas? Ya,
1: kalau pesan dari saya sih, startup ini kan adalah semangat baru gitu kan di era revolusi 4.0 ini gitu kan uh, dilakukan oleh anak-anak muda milenial, kemudian juga dengan semangat yang baru juga. Kemudian dengan intelektualitas yang berbeda, dengan gaya yang berbeda. Tapi harusnya ada satu yang menjadi nilai dasar, nilai prinsip yang harus dilaksanakan gitu ya. Yang harus berbeda dengan uh, budaya lama ya. Ya, atau gaya lama yang korup dan sebagainya. Disinilah makanya kenapa startup itu selain... dia tidak apa selain dia hanya uh, tidak apa selain memikirkan bisnis gitu kan dia juga harus memikirkan tentang karakter tentang value gitu kan dan juga tentang nilai-nilai anti korupsi sehingga uh, ketika startup itu bukan sekedar bisnis ya kan nah. bukan sekedar akhirnya menjadi kapitalis gitu kan uh, okay. tetapi juga ada nilai yang berbeda akhirnya Uh, ketika ini terjadi Tentu bisa jadi Startup-startup ini akan menjadi agen perubahan Nah ini ya. menarik Bahwa as- ada startup ini Bagus dia Dia zero tolerance terhadap korupsi Dia uh, nilai-nilainya bagus dasar. Nah ini kan akan menjadi edit value okay. Dan ketika menyebar Kita tahu lah startup ini kan Dia bukan hanya lintas Ah, bukan hanya apa? Bukan hanya satu negara bisa jadi lintas negara, gitu kan? Iya. Dan ini kan menjadi suatu kebanggaan. Jadi kebangganya bukan hanya karena produk startupnya, tetapi juga karena karakternya. Dan mm. saya harap bahwa startup, startup uh, mulailah untuk kemudian menjadi uh, apa namanya agen-agen perubahan, terutama untuk mengubah budaya anti korupsi di Indonesia. Itu aja mas, perah, Luar biasa, perah, ya. uh, sangat menarik
0: obrolan kita siang ini. Makasih banyak mas Yudi udah mau diajak ngobrol. Uh, semoga ya. uh, cita-citanya <laughs> untuk terus mengsuarakan anti korupsi ini diberi Saya. kelancaran untuk semua semuanya, uh, apapun itulah. Amin. 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 Ya, jadi uh, segitu aja teman-teman Terima kasih buat yang udah dengerin uh, Kalau seandainya ada kritik dan saran silahkan mention gue di twitter Di atimbrin lagi Mas Yudi juga ada twitter kalau nggak saya Bisa langsung di mention aja ya mas ya Kalau ada pertanyaan segala macam. Ya uh, segitu aja terima kasih Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Mas Yudi udah mau diajak ngobrol
1: Siap sama-sama mas